0: Apropos Familie. Ja, hallo, es heißt wieder Apropos Familie. Und wir sind heute mit einem ganz speziellen Thema da, das vielleicht ähm, insbesondere die Frauen interessiert. Und es interessiert diesmal vielleicht gar nicht so die jungen Frauen, sondern vielleicht eher die Frauen. In meinem Alter, es geht nämlich so ein bisschen darum, wie gelingt der Berufsausstieg am Ende einer langen Berufszeit. Und ich habe bei mir Sabine und mit Sabine werde ich mich gleich darüber unterhalten, wie es ihr geht, warum sie jetzt aussteigt, warum sie nicht länger arbeitet, was sie erwartet, worauf sie sich freut, was sie vielleicht auch vermissen wird. Und da wollen wir mal gucken, weil ich finde, es ist auch ein spannendes Thema, gerade vielleicht auch für uns Frauen, was erwartet uns, wenn wir aufhören mit der erwerbstätigen Arbeit und in unsere anderen Arbeitsfelder wieder gleiten, rutschen oder wie auch immer.
1: Sabine, herzlich willkommen. Ja, schön, dass ich hier sein darf.
0: Ja, ich freue mich auch. <lacht> wir beide kennen uns schon auch ganz lange hier im Soest aus vielen Begegnungen. Wir haben schon immer viel Kontakt gehabt, wir haben schon immer viel auch über die Kinder gesprochen. Dir habe ich letztendlich auch zu verdanken, dass ich irgendwann mal mit so Babygruppenarbeit angefangen habe. Ehrlich? Hast ja. du das
1: mir zu verdanken? Sehr ja. erstaunlich.
0: <lacht> Eigentlich vielleicht, wenn man es so <lacht> betrachtet, aber du hast mir mal ähm, vor gut 40 Jahren jetzt so lange ja, schon. Quasi. Also, vor gut 40 Jahren mal einen Artikel über Pickip gegeben und yeah. über Pickip-Gruppen. Yeah. Und daraus hat sich im Grunde genommen vieles entwickelt, was ich dann beruflich weitergemacht habe und ja, sich bei mir dann noch verabständigt hat und weiterentwickelt hat. Also, so lange kennen wir uns schon, jetzt haben ja. wir es offenbart.
1: Ja, PEGIP ist vielleicht nicht 40 Jahre her, mein ältester Sohn ist jetzt 38, also vielleicht ist ja. das so 35 Jahre her. Das hört ist, sich besser ist ein an, Riesenunterschied. <lacht> okay. hört sich besser an. So, ja. ja, aber es war für mich auch total, in der Zeit eine total prägende Geschichte, weil ja, für mich war auch die Zeit mit den Kindern ähm, kurz, knackig, also wo ich ausschließlich zu Hause war, kurz, knackig und das habe ich immer auch als so eine Form von Arbeit empfunden. Mhm.
0: Ja, und da sind wir schon mittendrin im Thema, weil ähm,
1: du stehst jetzt kurz bevor, zwei Wochen noch hast du genau, gesagt. Genau, ne? zwei Wochen, am 1. August.
0: Wirst du deiner Erwerbstätigkeit nicht mehr nachgehen. Ich ja. sage mit Absicht, nicht deiner Arbeit nicht mehr nachgehen, mhm. weil ich glaube, wir Frauen sind sehr vielfältig in der mhm. Arbeit unterwegs. Aber du wirst deiner erwerbstätigen Arbeit nicht mehr nachgehen. Das ist wahr. Wie ist das, wenn du heute so dran denkst, in zwei Wochen? Das ganz ganz anders.
1: Ganz komisch. Also es ist tatsächlich, ähm, habe ich das Gefühl im Moment, dass jeden Tag, wo dieser Tag näher rückt, das weinende Auge äh, größer wird. Das habe ich auch eben gemerkt, als du das so anmoderiert hast. Dann, wow, da bin ich da jetzt gemeint. Weil ich eigentlich immer, immer, immer unheimlich gerne gearbeitet habe. Ich merke jetzt, wow, es ist ganz komisch. Mhm. Und... Ähm, ja, diese Buchhandlung, in der ich seit äh, dann 43 Jahren bin, mit kurzen Unterbrechungen, als eben, was ich eben gesagt habe, als die Kinder ganz klein waren, da war ich so, <lacht> da so drei Jahre mal zu Hause, habe aber immer irgendwie so den Fuß in der Tür gehabt und es ist natürlich nach so langer Zeit einfach auch ein Stück zu Hause. Ne? Das ist eine kleine Buchhandlung mit ganz viel, persönlichen Kontakt, auch es haben sich ganz intensive Freundschaften gebildet mit Kolleginnen und auch mit, mit Kundinnen und Kunden und das ist natürlich schon seltsam, wobei natürlich in so einer Stadt wie Soos verliert man sich ja irgendwie nicht aus den Augen, aber es ist nicht mehr so ein, so ein automatischer währender Kontakt, sondern man muss, also das ist mir klar, dass ich das dann schon auch aktiv ähm, ankurbeln muss und aber ich weiß auch, wenn dieser erste achte äh, vorbei ist, dann wird auch das lachende Auge immer größer.
0: Ja, du erzählst das gerade <lacht> auch so schön. Das hat lange im Grunde am Tagesstruktur gegeben. Ja. Ne? Also es war ja, einfach, einfach so klar, es hat die Struktur gegeben. Mhm. Du gehst dahin, du treffst.
1: Ja.
0: Die ja, Menschen. Ich weiß,
1: wen ich treffe und ich weiß, was so den Tag über ansteht. Ich habe eigentlich die meiste Zeit meiner berufstätigen Arbeit. Teilzeit gearbeitet, die allermeiste Zeit, aber trotzdem ist ja auch, wenn es nur, weiß ich, fünf Stunden, sechs Stunden am Tag sind, gibt das dem Tag ja Struktur. Total. Und naja, und da müssen wir halt jetzt mal gucken. Und es ist auch ganz
0: spannend, dass du so sagst, naja, ich habe ja nur Teilzeit gearbeitet. Ja. Eigentlich ähm, merke ich im Moment immer, dass ich damit so sehr hadre, weil ich denke, ja, also ich arbeite auch Teilzeit aber ich arbeite ja auch ganz viel anderes ja, ja, am Tag. Genau, ne? Also genau. dieses nur Teilzeit ist eben ist immer... Das ist eigentlich
1: irgendwie auch Quatsch, weil... Oder? Ja, ja, klar. Weil letztendlich du ja auch dieses nur Teilzeit irgendwie integrieren musst in alles andere. Genau. Ne? Also irgendwie auch als die Kinder klein sind, waren, die sind jetzt lange erwachsen, ähm, hat sich musste ich oder mussten wir ja irgendwie das so ineinander verzahnen, ne? dass so die Familienarbeit mit der Arbeit in der Buchhandlung irgendwie passte. Und äh, ja, aber das habe ich irgendwie nie als besonders schwierig empfunden, weil ich beides eben für mich ganz wichtig fand und beides für mich auch so eigentlich genau das war, was ich wollte. Also ich wollte immer <lacht> Familie und Kinder und ich wollte immer auch berufstätig sein, Gut, ich hatte nach der Ausbildung irgendwie so die Idee nochmal zu, also zu studieren und weil die Buchhandlung das oder die Lehre als Buchhändlerin war im Grunde so ein, ja so, ich wusste nicht, was ich nach dem Abi machen sollte und dachte, ich studiere nochmal Kunstgeschichte oder Literaturwissenschaften und so. Naja, das habe ich dann nicht gemacht, dafür habe ich dann zwei Kinder großgezogen. Kurzgeschichte, <lacht> das war allerdings auch ähm, ja, manchmal eine gewaltige Herausforderung aber es war eigentlich immer das, was ich wollte beides, ne? mhm. ziemlich früh dann auch wieder in der Buchhandlung anzufangen da habe ich dann so, ja, mich stundenweise eingeschlichen und bin dann immer weiter eingestiegen aber eben vorher auch nie raus gewesen und das war eigentlich, ja, wie gesagt, das, was ich wollte und jetzt ist es auch genau das, was ich wollte, dass ich jetzt mit 63 aufhöre und mal gucke, was passiert.
0: Kannst du dich noch erinnern, wie es zu diesem innerlichen Entschluss auch kam, zu sagen, ja, also mit 63 höre ich jetzt auf. Du könntest ja auch bis 65 oder genau. so, wäre ja auch kein Problem oder bis 68. Ja. Aber
1: also der entscheidende Entschluss war eigentlich, dass mein Mann zehn Jahre älter ist mhm. und der ist eben auch mit 63 in den Ruhestand gegangen und wir haben irgendwann dann gesagt, ja, das ist so ein Stück geschenkte Lebenszeit. Und als mein Mann in den Ruhestand ging, hatte ich <lacht> lange das Gefühl, ich habe so, so ein strahlendes Honigkuchenpferd zu Hause. <lacht> Dem ging Dem ging es richtig gut. Dem er ist jemand, der sich total gut zu Hause zurechtwurstelt und es äh, ist ein geniales Gefühl, abends nach Hause zu kommen und der Tisch ist gedeckt und das Essen gekocht. Also super toll. Aber irgendwann habe ich dann haben wir, oder haben wir gemeinsam dann gedacht, ach, es ist auch schön, gemeinsam freie Zeit zu haben und einfach... Ja, also das merkt, merkt, merken wir alle natürlich, dass das Leben nach Ende, zum Ende auch nicht endlos ist, sondern dass es irgendwie auch die Zeit gemeinsam begrenzt ist. Und dann haben wir irgendwann gesagt, gut, dann höre ich auch mit 63 auf und dann gucken wir mal, was wir gemeinsam draus machen. Also so ein bisschen ähm, gucken,
0: dass man noch gute gemeinsame ja. Zeit hat, wo man noch körperlich genau. gut fit ist. Ich meine, genau. auch das wissen wir ja, das wird wahrscheinlich abnehmend. So ja,
1: oder irgendwie anders werden. Ne? Genau. so Und äh, naja, wir haben auch, ähm, also nicht nur das, sondern wir haben dann vor ein paar Jahren auch entschieden, da hat unser Sohn geheiratet. Wir haben zwei Kinder und der eine Sohn hat eben Familie und eine kleine Tochter und die wohnen bei uns im Haus. Wir haben umgebaut und uns selber so ein bisschen, ja, <lacht> hätte man früher gesagt, so aufs Altenteil gesetzt. Ähm, und wir kümmern uns eben auch um, um unser Enkelkind ganz entschieden. Und ja, das genieße ich einfach auch sehr mhm. und freue mich da auch jetzt drauf, das so in den Fokus nehmen zu können. Und ja, morgens, so wie heute Vormittag, wo ich nicht arbeiten musste, zwei Stunden Jim Klopp vorgelesen zu haben <lacht> oh, und dann schön. nicht auf die Uhr gucken zu müssen und zu sagen, so und jetzt muss ich gleich in die Buchhandlung, ne? Mhm.
0: Also nicht getrieben sein, einfach genau. mal das tun, wo einem nach der genau. Sinn steht. Ist das ein längerer Prozess gewesen, dass du das mit deinem Mann überlegt hast? Du Och steigst nee, mit 63 aus?
1: Eigentlich gar nicht so. Irgendwann habe ich mal meine, ähm, ich habe ja gesagt, ich habe äh, vor allen Dingen Teilzeit gearbeitet und äh, habe dann irgendwie, ich glaube, vor zwei Jahren mal meine Rentengeschichte ähm, angeguckt und gedacht... Pff, eigentlich ist es jetzt egal, ob ich jetzt noch ein Jahr länger oder zwei viel bei rumkomme, tut eh nicht. Und äh, ja, also finanziell machte das keinen großen Unterschied und hat sich dann herausgestellt, macht es eh keinen. Also das ist natürlich auch nochmal so ein Thema, wo ich ähm, allen jungen Frauen vielleicht mit auf den Ge Weg geben könnte, dass man tatsächlich nach, einem, nach einer Ausbildung guckt, dass man wirklich äh, sich diese Rentengeschichte äh, anguckt. Weil, also alleine könnte ich von, diesem, von dieser Rente nicht leben. Es ist ein gutes Zubrot, aber naja gut, es ist ein anderes Thema. Aber dann haben wir ziemlich schnell gesagt, wir machen das so. Und äh, ja, dann hat es in der Buchhandlung Veränderungen gegeben, ähm, wo ich dann auch gedacht habe, das ist ein guter Zeitpunkt dann auch zu gehen. Habe dann auch entschieden, dann gehe ich auch ganz und mache nicht so noch ein paar Stunden. Das hätte ich irgendwie ganz doof gefunden, weil da ist man sowieso irgendwie nicht drin und nicht draußen. Und dann habe ich auch ziemlich schnell gesagt, nee, dann mache ich auch wirklich richtig einen Schnitt. habe zwar meinen Kolleginnen das Versprechen abgenommen, dass sie mich weiterhin mit Lektüre versorgen <lacht> Äh, weil ich höre ja nicht auf einmal auf zu lesen, nur weil ich äh, in Rente bin. Das ist ja, ja Quatsch. Ja, du hast ja jetzt richtig Zeit zum Lesen. Ja, also genau. Ja, lesen. Und vor allen Dingen habe ich jetzt Zeit, das zu lesen, wo ich Muss drauf Lust drauf habe. Ja.
0: Ne? Ja, du hast jetzt mehrere spannende Sachen angesprochen. Zum einen äh, diese ganze Rentengeschichte. Da mhm. merke ich gerade, das finde ich auch spannend. Und dir als Buchhändlerin äh, kann ich ja sagen, ich habe auch ganz viel in einem Buch gelesen, das heißt Die Kümmerfalle. Ja. Das habe ich von meiner, von der Freundin meines Sohnes zugeschickt bekommen und mhm. habe erst gedacht, was will was sie, sie mir sie damit, damit sagen. sagen. Ja, okay. ähm, aber es ist wirklich ein sehr interessantes Buch, weil ähm, die beschäftigen sich tatsächlich unter anderem mit der, ja, der ähm, Care-Arbeit mhm. von Frauen, also mhm. im Sinne von Fürsorgearbeit, die mhm. relativ schlecht entlohnt wird, ja, bis klar. gar nicht. Ja, klar. Und eben das, was du auch gesagt hast, von dieser Rente, die ich als Frau, die die ganze Zeit Teilzeit gearbeitet hat, neben Kindern und neben allem, hm. könnte ich alleine nicht leben. Also das ist ja auch nochmal was, was sehr frustran ist. Ja. Ich denke, das wird auf meinem Rentenkonto nicht anders aussehen. Und das erleichtert aber auch vielleicht die Entscheidung, wenn wir denn in glücklicher Beziehung bleiben und jemanden haben, der mit ja, in die klar. Rente ähm, einzahlt oder eingezahlt hat, mhm. ähm, erleichtert, das wäre genau meine Frage gewesen, erleichtert das dann auch die Entscheidung zu sagen, okay, dann steige ich aus. Also wenn es ja sowieso nichts ausmacht am Ende.
1: Ja, klar. Ja, klar. Also klar, also wenn ich irgendwie Geldnot hätte, hätte ich mich sicher anders entschieden. Natürlich, das wäre ja irgendwie ähm, einfach auch eine ne, ne Schlussfolgerung gewesen. Aber so ähm, ich meine, klar, also mit zwei Kindern kriegst du dann hier noch mal äh, Rentenpunkte gut geschrieben. Für drei Jahre pro Kind. Ja, ja. Aber das, ähm, das hat mir jetzt ermöglicht, mit 63 aufzuhören, ohne da großartige Abzüge zu haben. Aber ähm, letztendlich finde ich, ist das irgendwie auch ein Witz, weil ähm, gerade auch so in Zukunft, auf die Zukunft gesehen, es werden weniger Kinder. Und letztendlich ist auch eine Gesellschaft darauf angewiesen, dass, dass Menschen, also ich, es müssen ja nicht nur Frauen sein, aber dass Menschen sich auch darum kümmern, dass Kinder ähm, vernünftig ins Leben kommen und eine gute Basis kriegen. Und äh, ja, da ist natürlich Ki Kita und äh, Schule und all das unglaublich wichtig. Aber zu Hause ist eben, finde ich, auch ein Stück wichtig. Und naja, es waren also die, die beiden Kinder, die ähm, Zeit gebraucht haben. Dann habe ich lange meine Mutter mit versorgt. Also ich habe sie nicht gepflegt, aber das hat einfach auch viel Zeit gebraucht. Und ich kann mir jetzt so im Nachhinein schwer vorstellen, ähm, all die Jahre ganztags gearbeitet zu haben.
0: Das glaube ich. Also ist das, no, ja das auch so. ist ja so. Ja. ja,
1: also das war mit den Kindern auch nicht immer so einfach und ähm, ja, da habe ich einfach auch Zeit und Kraft und all das gebraucht, um ja auch um ein Stück weit für mich selber sorgen zu können. Ne? Mhm. Auf alle
0: Fälle. Aber jetzt kommen wir mit der Care-Arbeit von Frauen, kommen wir in einen ganz anderen Themen gleich. Ja, ne? ja, ja, Aber der gehört eben mit dazu. Ja. Wenn man jetzt so steht und sagt, okay, ich gehe in Rente. Rente, Rente <lacht> hört sich ja, ich mache mal so ein Klischee an. Ja. nach... Beiger Weste und <lacht> den überbequemen ja. Schuhen an. Ja. Wobei, ne, das ist ein Klischee. Ich würde es ja. einfach mal so sagen. Ja, aber mal, das
1: ist ja, das hat man ja sofort. Pling, geht so ein Film auf. Bei dir ja, auch. klar, natürlich. Und ja. entsprichst du diesem Filmwitz jetzt demnächst in Becher Na, Weste? Natürlich, und in, total. <lacht> ich werde mir jetzt so einen Kittel kaufen, so eine Kittelschürze. <lacht> Nein, überhaupt nicht. Und das ist ja auch das, was ich irgendwie auch toll finde, dass dass wir also im Gegensatz zu meinen zu, zu, zu Generationen vorher einfach auch noch fit sind und ähm, oder ja fitter sind und irgendwie auch uns darauf freuen können oder ich mich darauf freuen kann, ja diese freie Zeit zu genießen und eben wirklich auch mal ähm, freie Zeit zu haben, die eben, wirklich auch frei ist, ne? ohne auf die Uhr zu gucken und ohne irgendwelche. Ja, also es wird natürlich wird das nicht ähm, ganz ohne Termine sein. Das wäre ja ganz furchtbar. Aber erstmal. Wirst mal, du die erste Rentnerin ohne Termine. Ja, <lacht> <lacht> ja er, aber erstmal habe ich mir auch wirklich gar nicht viel vorgenommen, mhm. weil ich irgendwie so das Gefühl habe, ich möchte jetzt einfach erstmal gucken, ja, was will ich denn eigentlich? Und ich habe das Gefühl, also mir war in meinem ganzen Leben noch nie langweilig und äh, das wird sich, glaube ich, jetzt auch nicht ändern mhm. und äh, ja, mal gucken, was es was noch, was sich noch so für, für, für Türen, für Fenster auftun und das ist natürlich auch, wenn man irgendwie so, ja, so einfach so mal gucken kann, habe ich das Gefühl, wenn ich jetzt so gucken, wenn ich jetzt so gucken kann, vielleicht sehe ich auch Fenster, die sich öffnen, viel mehr, als ähm, ich das täte, wenn ich weiter so in diesem diesem Trott wäre. Schau, mal schauen. Also Und das, das finde ich total spannend.
0: Ja, hört sich auch so an, also alles so auf sich zukommen ja. lassen, ohne ähm, dass es das sowas beängstigendes hätte. Ne? Also ja. es kommt, ja. wie es kommt.
1: Ja. Und das habe ich eigentlich, also ich glaube, das habe ich immer schon gut gekonnt sehr bewusst, aber doch auch mit einem guten Stück Gelassenheit, einfach zu gucken, was, was begegnet mir. Mhm. Also Und da habe ich auch das Gefühl, das hat mir auch bei den Kindern geholfen und das ist ja, ich bin wirklich total offen, schön. was sich da tut.
0: Sehr schön, <lacht> ja. ja. Ich meine, total offen heißt, es kann ja auch wirklich ganz, ganz viel rein. Also ja. kann ja ganz ja. viel passieren jetzt. Ja, klar. Jetzt und ja, klar dafür so bereit zu sein und so angstfrei zu sein, ist ja. ja auch schön. Stört dich das, wenn jemand sagt, na jetzt bist du dann Rentnerin?
1: Nö. Nö. Eigentlich nicht. N -n. Also, ähm, ja, klar, wie ich das eben gesagt habe, ich kaufe mir jetzt eine Kittelschürze, ähm, kann man ja mit so einem Klischee auch spielen. Ne? Das ist, äh, ja, ich sage, ich bin jetzt Rentnerin. Also wir hatten vor Jahren mal so, eine, so ein Erlebnis, da haben wir herrlich drüber gelacht, dass wir in einem Museum waren, wo ähm, mein Mann äh, verminderten Eintritt zahlen musste, durfte, konnte, wie auch immer, ich aber auch, als seine Begleitperson. <lacht> oh, okay. Okay, und dann haben wir gesagt, na ja, gut, also wenn man so alt ist, dann braucht man natürlich auch eine Begleitperson, die einen... <lacht> begleitet. Naja, und äh, ich finde, sowas kann man total gut auch mit Humor sehen. Okay, aber da sprichst du ja gerade was ein. Ihr werdet demnächst auf eine Menge Vergünstigungen. <lacht> ja, total. Von daher ist das dann mit, dem, mit, dem, mit der geringen Rente vielleicht auch gar nicht so schlimm.
0: Genau, also du gehst, wenn, du, wenn man dir so zuhört, nicht in den Ruhestand, sondern eher in so eine Art Erwartungsstand. Genau. Wir haben den Deine, wie hat denn deine Familie so drumherum reagiert, als sie gehört haben, Mama hört jetzt auf, erwerbstätig zu sein?
1: Also das Erste, was mein älterer Sohn, der bei uns im Haus wohnt, gesagt hat, war, das hast du dir aber wirklich auch verdient. Wow. Und Finja, meine Enkelin, äh, hat dann mich angeguckt und hat gesagt, Omi, wie viele Tage musst du noch arbeiten? <lacht> Die freut sich. Die freut sich. Und ja, von daher, ähm, mein Mann sagt, um Gottes Willen, dann bist du ja immer da. Ach, das kriege ich auch hin. Und von Tapfer. daher, <lacht> von daher äh, sehe ich auch dem gelassen entgegen.
0: Und deine Kolleginnen und ja, Kolleginnen sind sehr eine, ein Kollege, ja. der ist ja schon nicht mehr da. Genau. genau.
1: Ja, ich glaube, die sind, ähm, wissen nicht so recht. Äh, ja, sie sagen alle, sie sind total traurig. Und ich glaube, es ist auch irgendwie, ähm, ja, nach 43 Jahren in so einer Buchhandlung, da habe ich auch das Gefühl, ich kenne, also ich kenne nicht jeden, aber ganz viele. Und ich kenne einfach zu vielen Familien, Geschichten, die man dazu erzählen kann. Und äh, eine Kollegin oder meine, eine meiner neuen Kollegen, die hat irgendwann mal gesagt, Mensch, du bist doch das Gedächtnis der Ritterschen. Und ähm, vielleicht ist da so ein Stück weit auch was Wahres dran. Ähm, ja, mal sehen. Und es ist natürlich auch, das habe ich aber auch, glaube ich, eben schon gesagt, man wächst einfach sehr zusammen. Weil ähm, gerade auch so dieses Metier Bücher ist natürlich in Verbindung mit Menschen und Geschichten, was, was einfach sehr, sehr nahe gibt wo man Menschen auch sehr nahe kommt und irgendwie ähm, ich, mein, ich weiß dann irgendwann, wer was gerne liest und ähm, Leute, die kommen und sagen, ach, Sie haben mir doch vor einem halben Jahr dies und das empfohlen und haben Sie sowas nochmal. Und ja, das ist schon, schon toll, wenn sich sowas über so eine lange Zeit einfach auch aufbaut. Und das ist auch was, was Spaß macht. Und das ist auch komisch, dass das dann wegfällt.
0: Ja, das glaube ich. Ich habe gerade noch mal so, mir wird das gerade so bewusst, wenn du das erzählst, du nimmst ja auch unglaublich viel Erfahrung mit, also die deinen Kollegen ja jetzt, Kolleginnen, noch alle zur Verfügung steht. Aber wenn du dann nicht mehr da bist, dann ist ja Lebenserfahrung weg, dann ist Berufserfahrung ein ja. Stück weg, dann ist eben Geschichte, ein Stück Geschichte, mhm. auch tatsächlich am Ende erzählt. Ja. So, ja. wenn man das mal so vergleichen will, ne, dann ja. ist das Buch an der Stelle, zu Ende. Und man weiß noch nicht genau, wie es weitergeht.
1: Ja, aber es ist ja nicht wirklich zu Ende, sondern es hat, wie bei anderen Dingen auch, eine Chance auf ein neues Kapitel oder eine mhm. Fortsetzung. Und äh, das, ähm, denke ich, ist auch gut, dass es dass es ähm, so eine Fortsetzung dann möglich macht, vielleicht unter anderen Voraussetzungen. Aber das ist ja auch ganz normal, dass sich was ändert und dass was anders wird und dass nicht immer alles so weitergeht, wie es war, mhm. sondern dass sich eben wirklich auch Dinge entwickeln können. Und da denke ich letztendlich auch, kann sich auch wirklich nur was entwickeln, wenn was Altes abgeschlossen ist. Ja, das und ich, ich glaube, auch. es ist in der Buchhandlung auch, also das ist auch so ein, so ein Versprechen, was wir uns so gegenseitig nehm, geben. Äh, wir sind ja alle nicht aus der Welt. Also meine Kolleginnen in der, in der Buchhandlung sind nicht aus der Welt und ich bin nicht aus der Welt und wir bleiben, werden in Kontakt bleiben. Und äh, ja. Weil da sagst du auch noch mal was ähm,
0: ganz Wichtiges. Wir, und da beziehe ich mich mal mit ein, müssen auch irgendwann den Platz räumen, damit ja. was Neues entsteht. Ja. Also Oder das Neue, was schon entstanden ist, sich weiter entfalten ja. kann. Also ja. Weil nur mit jemandem, der viel Erfahrung hat und in Anführungsstrichen ein guter Geschichtenerzähler ist, kommt man auch nicht weiter. Nee. Also man, nee. Es braucht ein neues Kapitel. Ne? Und es braucht ja. eine neue Spannung. Und es braucht mhm. eine neue Vitalität. Und zwar für den, der geht. Mhm. Genauso wie für ja. die, die bleiben.
1: Ja, ja. und es ist ja auch... Also wenn immer das Alte bleibt, hat ja das Neue letztendlich keine Chance. Und ich merke jetzt, also wir haben ja äh, eine neue Inhaberin seit anderthalb Jahren, was wir alle total gut finden, dass, es, dass sich jemand gefunden hat, die mit ganz viel Herzblut und wirklich sich da so einen Lebenstraum ver verwirklicht. Und trotzdem hat sich... Innerhalb, also ähm, nach außen bleibt alles mhm. ähnlich. Natürlich verändert sich das eine oder andere, aber es bleibt ähm, der vertraute Rahmen. Aber innen drin verändert sich ganz viel an Technik und so. Wo ich dann manchmal auch gedacht habe, boah, das ist, ich fand es oder fand es doch sehr herausfordernd. Mhm. Also ich habe das Gefühl, ich bin schon auch jemand, die, ähm, die offen ist, für auch für Neues und auch Spaß dran hat. Aber da habe ich dann zwischendurch auch immer mal gedacht, ja, da ist wirklich die nächste Generation gefragt. Mhm. Mhm. Das ist vielleicht an manchen Stellen auch nicht mehr so... So richtig... Also Dein. es bezieht sich jetzt wirklich nur so auf die auf diese technischen Geschichten, ne? mhm. wo ich dann immer oder manchmal gedacht habe, das ist nicht so richtig mein Metier. Mhm.
0: Ja, und gleichzeitig frage ich mich so, also das Gefühl kenne ich auch, und es verändert mhm. sich was so stark, dass man selber das Gefühl bekommt, davon wird man nicht mehr teil. Also man ich kann das noch ein Stück beherrschen und mm. ich kann das auch ein bisschen mm. anlernen, aber ich werde es nicht mehr so verinnerlichen, ja. wie ich andere Dinge verinnerlicht ja, habe. So das vielleicht. Ist so. Und gleichzeitig frage ich mich so, und vielleicht hast du ja da eine Ahnung von, weil du praktizierst das ja jetzt, was wird sein vom Gefühl her, wenn du nicht mehr erwerbstätig bist? Also wir definieren uns ja alle mm. sehr über Leistung mm. und alle sehr über eben Erwerbstätigkeit, die am Ende des Monats hm. bezahlt wird. Hm. Und das wird jetzt nicht mehr sein. Also du bist, in Anführungsstrichen, steigst du aus als Leistungsträgerin der Gesellschaft. Hm.
1: Mache ich jetzt mal ganz provokant. Ja, aber eigentlich habe ich da so ganz viel nicht drüber nachgedacht. Mhm. Wobei ich hatte gestern oder vorgestern, weiß gar nicht, in den letzten Tagen so Gespräche, das haben mehrere Leute gesagt, ach, was war das für ein komisches Gefühl, zu Hause zu sitzen und dann gibt es trotzdem Geld am Ende des Monats. Mhm. Ähm, ja, aber letztendlich haben wir alle dafür gearbeitet und haben alle dafür gesorgt, mehr oder weniger, wie am, wie am Anfang des Gespräches bemerkt, mehr oder weniger erfolgreich dafür gesorgt, dass da... Dann ab einem bestimmten Punkt im Alter zumindest ein wenig Geld bei übrig bleibt. Und äh, ja, da habe ich glaub, eigentlich nicht wirklich so ein komisches Gefühl dabei. Naja, du hast doch noch nicht dein erstes auf dem ja, Da müssen wir uns in, äh, weiß ich nicht, in sechs Wochen oh, nochmal wieder schulden. <lacht> ja, aber ich
0: kann jetzt ein Stück nachvollziehen, ne, dass man so sagt, also weil wir uns eben alle so sehr über Leistung definieren. Ich habe ja jetzt gar nichts mehr geleistet, in Anführungsstrichen, und mhm. kriege eben trotzdem Geld. Wobei, natürlich ist sein Gedankengang absolut logisch nachvollziehbar. Mhm. Aber ich habe so auch gerade so überlegt, was macht es mit dem Gefühl? So. Ja.
1: ja, ach, glaube ich eigentlich nicht, dass das, so ein, dass das ein Problem ist. Mhm. Weil irgendwie letztendlich diese, dieser andere Teil von Arbeit, zu Hause und mit der Familie, und das äh, bleibt ja. Und das hört auch nicht auf, wenn die Kinder erwachsen sind. Mhm. Und ähm, irgendwie bleibt man ja immer irgendwie, also ich bleibe immer so ein Familientier und äh, ja, es ist dann vielleicht eben einfach so. Das ist dann so, genau. Ja, ja spannend, ne? Ja. Also so diese ja, ja.
0: Vorstellung, ähm, es kommt noch Geld, ein bisschen Geld, ähm, obwohl ich eben nicht mehr jeden Morgen um acht ja. aufstehe und ja. in die Buchhandlung gehe. Ja. Ähm, diese Familie, dieser soziale Rahmen, in dem du da bist, die zweite Familie, waren ja deine Arbeitskollegen. Ja also, klar. Ihr seid ja wirklich sehr lange ein sehr äh, konstantes Team ja, irgendwie gewesen. Das Bleibt, sagst du, das kriege ich hin. Wie ist es mit all dem anderen? Also diese vielen Kundengespräche, die ja auch viel Anregung gebracht haben. Dieses ähm, sich so intensiv eben mit diesen ganzen Büchern und mit dem ganzen Wissen auseinanderzusetzen. Das wird ja schon deutlich weniger. Ja, das
1: wird deutlich weniger. Und das ist auch das, was tatsächlich so dieses weinende Auge befeuert. Weil ähm, das ist natürlich auch, extrem vielfältig und unglaublich be, ja, beglückend auch, so völlig unterschiedliche unterschiedlichen Menschen zu begegnen, die alle irgendwie so eine ganz eigene Geschichte haben. Und ähm, manchen kommt man näher und anderen nicht so und bei manchen denkt man, ach, da würde ich gerne noch mal so ein bisschen ähm, mehr wissen und ja und, man, und ich erlebe auch Menschen in ganz unterschiedlichen Konstellationen. Und ähm, es ist wirklich beeindruckend, was Menschen so machen im Laufe ihres Lebens. Anhaltend. Und das ist natürlich, äh, da ist so eine Buchhandlung wirklich auch, ähm, ich also ich denke manchmal so im Supermarkt, was man da so alles auf, die, auf, den, auf das Kassenband ähm, legt, was müssen die Kassiererinnen sich für Geschichten ausdenken, was da so abgeht in den Familien. <lacht> da kann man ja wirklich Geschichten erzählen. Und das ist natürlich bei Büchern noch mal ganz anders. Ja. Ne? Dass, ich, ähm, also, dass man einfach auch weiß, boah, die beschäftigt sich jetzt damit und die beschäftigt sich damit. Und ja, das ist schon ist schon toll und eröffnet wirklich auch Welten. Das ist eben auch das, ähm, was so einen Beruf einfach spannend macht, dass man ja wirklich sich so Welten eröffnet. Ne? Und dass diese, diese Geschichten und diese Lebensentwürfe und all das, was man so zwischen zwei Buchdeckel packen kann, dass das einfach ähm, total toll ist. Und sich dann noch so in seinem Arbeitsalltag damit auseinanderzusetzen und ähm, ja, das weitergeben zu können, was man entdeckt hat und all diese Geschichten, das ist natürlich, ja, das ist einfach toll. Und da merke ich auch, hm, das ist dann nicht mehr so. Da muss ich dann einfach mal gucken, ja, wie ich das sonst an, an die Menschen bringe.
0: Ich, also das kann ich total nachvollziehen. Ich glaube, alle, die wir in Berufen sind, die wir, wo wir viel mit Menschen im Kontakt mm. sind, das wird sicherlich, wenn das nicht mehr in der Intensität stattfindet, kann das eine Erleichterung sein. Ja. Das, das nicht mehr ganz so intensiv. Aber es wird auch ein Großteil sein, den man wahrscheinlich ja, vermessen ja, wird. Ja, weil das Leben ist ja dadurch bestimmt, dass wir die, geht mir ja ähnlich, ne? ja. dass wir die Geschichten von anderen uns anhören, aufsaugen, und mit unseren eigenen Erfahrungen genau. verknüpfen, mit unserem Wissen mhm. verknüpfen, mit dem, was uns neugierig macht, mit ja. Inspiration und Anregung hat das ja auch ganz viel zu ja, tun. Klar. Also man kriegt ja sehr viele Impulse so von außen. Mhm die man sich alleine sonst so mühsam herbeisuchen müsste. Ja. Und ich weiß auch gar nicht, ob man das in der Vielfältigkeit schaffen würde. Nee,
1: kann man, glaube ich, nee, glaub ich nicht. Und äh, ja, und ich merke auch, das ist ja auch noch mal, ich habe viel jetzt so drüber nachgedacht, so diese Phase, ähm, so in den, also Urlaub ist ja schon mal sowieso da weiß man, das hat irgendwie im längsten Falle drei Wochen, dann ist man wieder in dem Rhythmus. Aber als ich in den Mutterschutz ging, in den Mutterschaftsurlaub, auch da war ja klar, da kommt die nächste Herausforderung unweigerlich äh, auf uns zu, auf mich zu. Und ähm, ja, auch wenn man dann ja, wenn ich dann ja nicht so genau wusste, was, was macht das mit mir. Aber wusste ich, da passiert ganz viel. Und das ist jetzt irgendwie anders. Und äh, ja, mal schauen.
0: Mal schauen, genau. <lacht> <lacht> Was so kommt, auf alle Fälle wird es anders sein. Gibt es denn bei euch beiden, bei deinem Mann und dir, so einen großen Plan. Also, dass ihr sagt, okay, wir werden jetzt, wenn du zu Hause bist, eine große Reise machen. Wir werden ähm, uns das Theater-Abo leisten. Wir werden, was weiß ich. Also, gibt es irgendwie so ein Vorhaben, wo er sagt, das machen wir, weil wir genau darauf gewartet haben, wenn du zu Hause bist, dass wir uns das genießen nee, können?
1: eigentlich nicht. Eigentlich gibt es keinen so einen, so einen entscheidenden Plan, sondern wirklich so dieses Gefühl, wir gucken beide jetzt in Ruhe und gönnen uns ein bisschen Abstand und gucken dann, was sich öffnet und was wir dann tun.
0: Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Also, ich wünsche dir am 1. August ein angenehmes Aufwachen, ein wunderbares Frühstück. Ja. umgeben von deinen Lieben, die sich alle freuen, dass du da bist und dich hoffentlich nicht sofort an den Herd stellen, damit du das Familienmittagessen kaufst. <lacht> ich wünsche dir eine schöne Zeit mit Finja. Ich glaube, das ist auch was, was sehr belebend sein kann, ja, wieder klar. der Kontakt mit ja, Kindern und in deren Erlebniswelt so mit Zeit ja. eintauchen zu können, ist ja wirklich, finde ich, ein großer Genuss. Also davon ganz viel. Ich wünsche dir wunderbare Zeiten mit deinem Mann, gute Gespräche, schöne Begegnungen in der Stadt. Und auch ich freue mich, wenn wir uns dann treffen und einfach bei Venezia sitzen können genau. oder einen Kaffee trinken ja, können. Schön. Weil du Zeit hast, irgendwie die du einfach frei einteilen kannst und genießen kannst. Bleib gesund und sehr herzlichen Dank, dass du so spontan hier zugesagt hast und einfach mal was erzählt hast, was uns Frauen ja auch im Besonderen noch mal betrifft.
1: Vielen ja. Dank. Ja, herzlichen Dank, dass ich hier sein durfte. Es war ein wirklich außergewöhnliches eine außergewöhnliche Erfahrung. Siehst du, so das fängt es an. Das erste
0: Fenster <lacht> tut sich auf, genau. So fängt es an. Ja. Und ich bedanke mich für alle, die zugehört haben. Noch mal ganz herzlich. Wenn ihr jetzt so im Hintergrund so ein bisschen... Ähm, plaudern und Gespräche gehört habt und auch mein Telefon klingeln, dann hat das einfach was damit zu tun, dass wir unseren Aufnahmenort hier etwas gewechselt haben, weil es einfach zu heiß ist dort, wo wir sonst sind. Also, in diesem Sinne wünsche ich euch allen einen schönen, nein, eine schöne Zeit, eine gute Zeit, passt auf euch auf und freut euch auf die Rente. Und dann heißt es irgendwann wieder, apropos Familie. Apropos Familie